0: 为了广州人相信巫术，可能是我们的标配是。是
1: 女人独是思考，所思皆为邪恶。叶<笑>子<笑><笑>太迷太明确了。
2: <笑>然后我就会故意踩一脚，然后又看一下那个神明的大眼睛，<笑>然后就心想啊，不要被发现。打那个死人、啊！
0: 头啊，打到你有鞋冇脚走
2: 。噔噔噔，欢迎来到野生知识播客。大家好，我是野生知识的 Emily。啊、呃，大家好，我是野生知识的洋芋片
0: 。大家好，我是野生知识的菠萝油
1: 。我们先各自做一个自我介绍吧。我是。呃、uh, ，Emily， 我是中国大陆二线城市的一个自由职业者，一个设计师。我是一个艺术生，就是美术生。呃、uh, ，通常美术生在大家印象里跟文盲其实差不多，但是我自己其实是很喜欢去学一些，呃、uh, ，乱七八糟的东西，就是对生活充满了一些好奇。啊、uh, ，我就一直都很讨厌像我们从小，呃，家长啊、老师都会说的那个“学海无涯苦作舟”。然、啊、后就这个东西好，就好像让我觉得学习应该是一个很痛苦的事情，但是我一直都是觉得啊，就是一个比较自由的，呃，凭兴趣的一个学习状态是我特别喜欢的。因为我现在就是也在一个锻炼身体，然后觉得呃做健身让自己有一种，呃掌控感。我觉得学习是一种锻炼我大脑的方法，也跟锻炼身体有呃相同的作用吧，就是让自己有一个掌控感，有一种自己在练习又在又在进步的感觉。然后我每次学习完之后呢，因为我都是自己在读书嘛，我就有很强的那个分享、分享和交流的欲望，然<笑>后我就会强迫我的朋友们来听我说哦，我最近读了一本书，让我听听听，听听我跟你讲。然后就感觉我的朋友们也也也有一点就是不一定都有那个时间和兴趣，所以所以我就很想要去呃做这个分享型的播客，呃，也许有呃差不多兴趣的朋友，大家可以来听我们。最近读了什么书啊？然后可以介绍一些书啊，可以有一些有一些交流
2: 。我叫杨玉片，我是一个不爱吃知识的野生知识女同学。然后平常我还是在上学呀、啊，做做研究啊。但是就觉得教育和知识体系里面的阶级性非常的严重，就有很多所谓野生的知识和形式都是被极度边缘化的，还有作为像一位女性的。或者有色人种的生命体验也不会被包含在其中。我刚才艾米丽说的有一点让我很，嗯，很能够感同身受。我感觉一直以来学习都让我觉得很痛苦，总是要赶一些，就是比如说你要写作业、写论文，然后永远都有一个期限，你就是奔着那个期限赶着去，嗯。做一切跟学习相关的事情，然后因为现在大家都讲求专业性，所以就哪怕你在学习或者读书，你基本上读的都是和你专业相关或者某个专业里面有很小的领域。我经常就觉得自己就好像在一直在学习，但是又变得越来越无趣和越来越无知。我觉得这也是一个机会，可以让我去嗯了解更多，其实在我自己的专业里面不会涉及到的。话题，比如说食物啊，然后巫术啊，健身啊，各种议题，所以我就特别感兴趣，能够嗯有这么一个实验性的分享型的博客和，就是小姐妹们一起讨论和学习。
0: 大家好，我是菠萝油。十年之前，我读的是社会学。当年我不喜欢一切的理论，因为觉得他们跟我的生活是没有关系的。当时我只喜欢性别研究的理论，所以我就在当时往这个方向去发展。但是在我读了很多性别研究的理论，还有很多的实践之后，我重新回来看我之前曾经看过的社会学理论，我就开始觉得它对我有用处了。所以我在想，可能人生积累。也<笑>是读懂一些理论的很重要的一些铺垫，所以想来这里和大家一起分享一下我们读到的一些有有趣的知识。我要做这一个读书播客的很大一个原因，是我最近发现了我有 ADHD， 我很大概率会有 ADHD， 这让我回想起来，我其实从呃高考之后，我所有的阅读的经验都是我没有办法。认真的读完一本书，或者读读了之后，我马上就会忘掉。一分钟之前读了读了的，一分钟之前读到的东西，我下一分钟就会忘掉。所以做这一个播客，也是我在寻找嗯一个方法来去处理我这一个 ADHD 给我带来的阅读困难的这个问题。所以，在我准备这一场播客的时候，我基本上是每读完一本书，我就要去做一个很详细的阅读笔记，然后把我在这个书中读到的知识按章节总结下来，然后在总结了大概五万多字之后，我又把它重新，我又把它们，不如就我读了很多本书，不是说一本书五万多字，<笑>然后我又把每一本书用大概一两百字的。篇幅把它呃主要的知知识点，主要的知识点总结出来。到现在，我在和大家去分享在这一个读书中学到的东西的话，我觉得这一个知识可能就会比较集中的让我记住了。所以想做这一个播客，也是想要大家一起帮助我去解决这一个 ADHD。第一，让我没有办法好好的读书的问题。哦、oh, ，ADHD 是成年人多动症、注意力缺失症。好的，那我们今天要讨论的主
1: 题是巫术和猎巫相关的。就我们三个人都同意这个选题，为什么我们会对这个题相关的书感兴趣？也可以讲一下你
0: 们自己和巫术的故事啊。我是一个广州人，作为一个广州人，相信巫术可能是我们的标配。虽然我现在很努力的在做一个唯物主义者，但是我没有办法，还是没有办法摆脱我这个广州人的属性。我记得我有一个，嗯，可能从北方来的朋友，他来到之后就发现我们这里每一家的门前都会有一个地主的神位。里面会插着香啊，或者如果某一些呃农历的节日的时候，还会插一些蜡烛，他就觉得很惊讶，就说你们这里这个宗教仪式那么的那么的随处可见的吗？然后我比他更加惊讶，因为我以为全世界都是这样的。我以为美国啊、法国啊那些人都是这样的，我没想到这原来只是一个呃广州的一个习俗。我从小到大都会有经历很多跟巫术相关的场景，就先不说我们经常去烧香拜神了、啊，我们这里高考之前老师都要连夜去那个庙里面上头炷香的。我小时候呃，我。我有一些亲人去世了，然后，呃，我的家人就会带我去这一些神婆，我们有一些神婆去神婆那里去问米，问米的意思就是，呃，我们会呼唤这一个亲人的灵魂上来阳间跟我们对话。我要对着一个，呃，神婆，一个一个大概五十来岁的女性。然后我对着他叫外公，就这对我的童年经历来说还是比较有趣的。嗯，直到现在我还会保留着很多这一种宗教迷信的这种巫术的做法。比如说，当我讨厌一个人的时候，我会去打小人。即使我不花钱去打小人，我也会在家里打小人。我会剪一个像他一样的纸人，然后在上面写着他的名字。有时候，如果我不知道他的名字什么的话，我就会。叨叨念念的说，这个就是那一天在哪里把我把我推倒在地的那个什么什么人，然后我就会用一个拖鞋去打他。打他的时候，我们还会叨念说：“打了个死人头啊，打到了有鞋无个走。”我们就会，<笑><笑>我们有非常丰富的、很长的，像歌谣一样那么好听的这一些打小人的的这这种这种念念叨叨的，这是非常有意思的。嗯尽管我要努力的做一个唯物主义者，但是这在这一个我们习俗里面的巫术，还是对我来说还是非常有吸引力的。它代表了很多东西
2: 。我感觉我跟巫术的关系就很很遥远，就完全不像完全不像菠萝有那样，就是有好多跟巫术相关的经历。可能最近一次就是，嗯、呃，我想要。走急运，然后我的快递就是在所有的快递里面都是，就是所有的快递都已经被放行了，然后我的快递是唯一一个被卡住的，然后而且因为卡住的原因各种各样，最后就被退回去了。然后帮我弄急运的那个人就说，他说明天我要去寺庙里给你烧一炷香，保佑你的货，嗯、呃，就是出去。<笑>然后我当时就觉得。好像就是那是我就是第一次在一个这么简单的事情上，嗯，突然觉得和这种就是神比较接近的时候。那我平常，嗯，我的生活中其实是很少出现这一类型的，嗯，比如说去寺庙啊，或者去嗯见巫婆啊，或者是嗯求求签儿这种。但是我记得我小时候，我每次去寺庙，我都会肚子痛。就是我一进寺庙，我就感觉到那个神明都在盯着我。就是虽然我不信他，但是我一走进去，我就会很紧张，好像就被一种魔力就是规训了一般。就比如说他们会说你要右脚跨还是左脚跨，反正就是我也不知道到底左脚跨还是右脚跨，但是我就是每跨一步我都很紧张。然后我还，但是我内心又很叛逆，我就很想在那个。他说不能够踩那个眼，儿，我记得，还是不能踩那个门槛儿，然后我就会故意踩一脚，然后又看一下那个神明的大眼睛，<笑>然后就心想啊，不要被发现，踩一下会怎么样呢？然后。进去之后呢，就他们家人就开始在那儿膜拜的时候，我就也假装自己在那儿祈祷。然后在那一刻，我就觉得我特别的身临其境，尽管我一点也不信佛，也不信任何的神神话故事里的人，但是那一秒我还是有一种被就是驯化了一样，我就很乖的在那儿拜佛。有一种奇怪的生理现象就是我会肚子特别痛，所以我一旦走进寺庙，我就会想拉肚子。然后因为平常我是一个。会便秘的人，就是我后来就觉得走进寺庙是一个解决便秘的很好的方法。<笑>我长大之后也一直很好奇，就是为什么大家都有这种所谓的迷信。直到就是今年，我才第一次尝试用塔罗牌来解决我人生中的一个很大的危机。嗯、但是，我给自己西对西方的这种巫术，就是我当时特别的绝望，绝望到就是我已经。就是想要放弃了，就放弃学业，然后彻底的退出我现在生活。然后后来我就在别人的鼓舞下，就是去网上搜了一搜塔罗牌，然后那个塔罗牌，然后说什么有人拿着两把剑会来救你，会是你的符，就是符咒。然后我就把它打印下来，然后打印下来也不是彩色的，因为我只有绿色和黄色的墨了。然后就贴在那个玻璃上。嗯、然后我就想说啊。就是那个拯救我的人，快来帮助我的人，快来吧！然后那是我第一次那么迫切的感觉到，嗯，为什么可能有的人会你就是信这个？因为在那个时候我是真的很绝望，然后没有任何人来帮助我，所以在那一刻我感受到了希望。嗯，我对这一期很感兴趣，就是。特别想了解波萝油作为一个经常相信巫术的人，怎么在学习之后看待他？还有就是艾米丽好像也和巫术有很多小故事
1: 。嗯，这巫术其实是我童年的陪伴，就是非常重要的陪伴。因为我小时候就非常惨，就是一个苦逼、非常孤独的一个留守儿童。嗯，然后小时候就是没有人陪我玩，完全没有人陪我，所以我就会想象出一些鬼。就是可能那些鬼故事对别的小朋友来说是很恐怖的，但是我觉得就是鬼比孤独要好了。二十多岁之前，我都处在一个比较模糊的状态，就是你说我信吧，我好像也不信；说我不信吧、啊，我有的时候也会信，呃，是我的需求和情况而定吧。然后我小的时候，呃，对我很重要的就是一些童话故事，你知道童话故事里，比如说呃绿野仙踪啊，然后或者是看那个哈利波特呀，有很多什么魔法呀、龙啊。到到现在，我也喜欢看这些。<笑>我觉得这些就是充满了刺激啊、冒险啊、想象力的这些东西，都是很多小朋友就从小都很喜欢的一些题材。呃，我从小可能就是在这些陪伴陪伴下长大，然后我对整个这个巫术啊、神神鬼鬼这些东西我都特别的感兴趣。然后我的一些朋友就会说啊，你命很硬，因为因我散发出一种我不相信鬼神的。感觉就是让我感兴趣，但是就我我就会觉得我没有从来没有见到过我可能唯二的就是跟这种嗯、呃、真的去想要去相信鬼神的经历，一个就是可能是我高三的时候，就是那种非常压抑和非常非常孤独的。呃，情况下就一个人，因为高二吧，就是在在准备那个呃美术高考的时候，有一些我画室的朋友来我家里，然后那就拿拿手机录来录去，呃，就录到了一个不存在的一个男孩子的一个视频。其实当时稍微仔细想一下，就是那个手机出问题了，你知道吧？你录视频卡了，对吧？然后里面就出现了一些呃，就是那个模糊的影像，其实有点像那个手机的使用者自己。然后，但是我我当时就跟那些。呃，我的画室的那些朋友们，我们就会觉得，啊，是不是说明我们家真的有鬼？为什么？为什么我会相信呢？就是因为我自己住在那个那个家里面，我真的太孤独了。然后，呃，自从看到那个鬼之后，我就觉得啊，我们家还有人住，然后还有鬼在住。然后我回家的时候，就是说我回来啦什么的，特别吓人。<笑><笑>然后后面第二次就是，呃，可能是呃一七年的时候就特别惨，就是人生遇到一个很大的挫折的时候。然后那个时候也是，就是我一个广州的朋友，呃，不是菠萝油，的是另外一个广州朋友带我去看神婆，<笑>特别好笑。现在想起来、就是，觉得当时不知道为什么会信哈。那是神婆就说他是一个革命老将的一个、呃、灵魂。哦天啊，我也去看
0: 过那个神婆，<笑>我们看了同一个神婆同
1: 一个神婆。对<笑>对对对对，当时还给了他好,好多钱，我觉得我。我觉得我这么抠的一个人给，给、啊、他好几百块钱，还要给他买米啊，买一大块猪肉啊什么的，接受他的教育，就是说以后不要搞这个，吧，不要搞那个什么什么的。他还说我妈在生我之前流过产，呃，所以我就遇到一些不顺。然后他也
0: 说我妈流过产，所以我不信啊、哦，真的。然后他也让我给钱去超度那一个死掉的兄弟姐妹。天啊，天哪！你们发现了
2: 他们惊人的相似的这个<笑>。
1: 策略，<笑>对，但是就是我花了钱，还有做了法之后，就是我的情情况并没有改善，因为我遇到的现实的问题，他就不可能通过这个神婆给我，就是给他一个猪肉就有些什么变化。但是那个时候，因为可能自己太消沉了吧，然后就开始看那个，你们知道有个俄罗斯有一个迷信的综艺节目吗？啊、uh. ，呃，知道，<笑><笑>好像就是你介绍看的。Oh, 啊，对，那个好精彩，然后我就在那里认认真真看，看到看到后面就是综艺节目这种东西就很假呀，然后你连那种综艺相亲你都可能不信，你都觉得他们可能是演的在谈恋爱、啊，就更不要说这种迷信、这种奇迹啊什么的。但是我那个时候就可能就真的也是处在一种非常消沉的一个状态，幸好我去见了我的一个呃我一个朋友一个。一个很重要的朋友，嗯，然后我就跟他说：“我说啊，我觉得可能真的有这些神奇的东西存在。”然后，但是他就是作为一个坚定的无神论者，然后他就用一个比较也不会呃攻击也不批判的方法来讲他的看法。我就其实我忘了，我觉得那个应该是一个很珍贵的一一个对话。然后那之后我就觉得说，哼，我不信这些了，呵呵就很突然。嗯后面变成一个无神论者，是我选择成为一个无神论者，就是就会觉得哦，我要去，我没有办法再像之前那样子，觉得有一些不确定的东西，有一些很神秘的东西。虽然那个真的有我很喜欢的东西，鬼魂呐、啊、那些的，但是，嗯，就是如果你真把它当当成真实的生活来说，真的是一个，呃，还蛮折磨人的一个生活状态。我我觉得我还是更想要选择，就是拥抱自己的。这种、呃、有限的能力，呵呵和、就是呃、相信这个世界有很多的不确定性，呃这种生活方式对我来说会是一个更健康的、更舒服的生活方式吧。我觉得这对我来说是一种，是一种选择。对
0: ，艾米，你说到这个，我就想起在我看这一本《巫师与猎巫：一部全球史》这本书里面，它其实是一个文献综述，然后它里面有讲到、呃古代巫师的这一个信仰，它有一个很重要的功能，就是去为人们的一些困惑和灾难提供一个让人相信的答案。因为呃，古代的人是不相信偶然性的，他们不相信偶然巧合、意外这一些概念。呃，其实心理学家会认为，六岁以下的孩子也缺少这一种概念的，就大家会认为。嗯，这个世界上有问题就有答案，现在知乎就是这样的一个标语。但是我每次打开知乎的时候，我都觉得特别不对，有问题不一定有答案。当大家在遭遇这一种偶然性，在遭遇这种不确定的时候，他很想去解决，他很想去结束它，所以他很想要有人给他一个答案，让他可以看到战胜这一种困苦的这种希望。所以这时候巫术就可以非常万金油的给我们。解决这一些困苦的答案和提供一个方法，就像刚刚那位那个神婆一样，他给我和 Emily 的那一个灾难的解释，就是我们的妈妈曾经留了一个孩子，这个孩子在阴间对我们做了一些诅咒，所以我们现在的苦难都是因为这一个这一个孩子给我们带来的。我们会觉得他格局小了，因为我们，因为我们遭遇的那一些困那些困难，绝对不是一个还没有出生的孩子就有能力给我们带来的。<笑><笑>所以我觉得很多人他可能相信巫术的原因，也是因为说他很想要一个答案，而且他会认为，如果不是有原因的话，这个困难怎么会发生在我身上？但是其实，在现实的生活中，在现实的人生中。困难就是充满着整个人生经历的，不困难才是要变态，困难是常态
2: 。这一点上，我觉得刚才菠萝油说的特别对，很难承认，就是这个世界上很多事情就是很黑暗、很绝望的时候，他可能给了你一种希望吧。所以，嗯，就比如当时我可能在那一刻，为什么让我去相信了，就是因为我没有别的可以选择的。去相信还有希望，所以我感觉希望、信仰还有万能的答案，都是他为什么这么让人着迷的其中的原因吧。我感觉可能我们也都喜欢捷径，就是我们希、嗯、希望一个快速的解决方式和终极的答案，这样子好像就有一种掌控感，就即使很多事情是不可控的，但是。通过一些我们没有办法用科学解释的方式去控制和想象，它可以被控制中，能够找到一种，嗯，一种确信吧
1: 。我之前看了《中国妖怪故事大全》，就它前言里面有一句话写得特别好，他就说妖怪生活在人心和世界的缝隙之间，我就很喜欢这句话，它很贴贴合我自己的个人的经历嘛。就为了这个节目，我读了那个金枝。精啊、呃，就是一个很老很老的一个人类学的大不同，但是其实我不是读的，我是用那个微信读书听的。<笑>在这里要告诉大家一个读书省钱的一个好方法，就是用微信读书。然后你千万不要相信他弹出来的说要收费，就除了一些比较新的书或者是嗯，他觉得可以真的卖钱的书，他是真的要收费的之外，大部分的书都是你把它退出来，然后你重新点进它的文本，你就又可以继续读了。就所以可以免费读到很多书，但但是其实微信上面的书就也挺有限的，但是金枝是有的，然后我就每天。煮饭的时候我就在那里听这个金枝，大概讲的一个故事，在意大利有一个内米湖，这个湖畔有非常多的橡树，然后在这个森林里面有一个迪安娜神庙，里面有一个祭司，这个祭司被称为森森林之王，啊、呃，但是比较神奇的就是任何一个逃奴一个奴隶，呃，如果他到这个森林里面，从这个森林之王他守护的一棵特定的树上面摘下一段胡季生的一个枝条，也就是所。所谓的金枝，然后他就可以向这个森林之王发起挑战。如果他杀死了这个森林之王的话，他就会成为新的这个神庙的祭司。从这个故事里面，作者就提出了非常非常多的问题，然后他就对呃他收集到的所有的其他地方的关于巫术啊那样子的一些呃习俗的介绍和他的分析，呃比较有条理的去把这个故事里面存在的一些疑惑都解释清楚。然后首先他就。介绍了很多其他地方的巫术，有一些交感巫术啊，接触巫术啊，嗯、呃，然后讲了不同地方的神王的情况。呃，神王就是一个，首先就是巫术王吧，就是他是很有权利的，呃，但是在这些有权利被人神化的这种。呃，神王他们其实是很容易被他的臣民杀掉的。他是一个有超能力的一个存在，然后对他应该为所有的事情负责。但是如果发生了什么巨大的灾难之类的，人们也会觉得说，哈，是一定是这个神王他有事情没有做对。比然后就是讲了非常非常多的不同地区国家的植物神的故事，大家都观察到了这些植物在冬天就会死掉，然后又在春天复活。但是以前的人是不清楚说为什么会有这样的一个规律，所以他们就会呃依据他们的神话传说，就比如说就会有一些神，他长得很帅，就是被那个死亡女神和生育带，跟生跟生命有关的女神那两个人，就是两个女生都很喜欢他，然后呃他就要半年住在有生命的女神那、呃、代表生命的女神那里，半年住在死亡女神那里，然后。呃，就大概这么一个故事，然后他每年可能在几月份的时候都会死一次，然后又会复活，然后就是因为呃，人们观察到的自然的规律就是这个样子。但是你知道，古代的人他嗯，不像我们现在都都知道说哦，就太阳在那里，地球就是在转，但是他们就不知道，就不确信春天会不会来，就如果万一春天不来了，到底该怎么办？所以呢，呃，他们大家就觉得我们要帮忙，要帮助这个春天到来，不然这日子就没法过，就想出了各种各样帮忙春天快点一定要回来的方法。呃，其中很多方法就是杀人，比如说，当然杀的人不很很不一样，有的就是杀杀那个王神王，要要么就是呃指定的祭祀某一类的人，嗯、呃，比如说奴隶呀、啊、或之类的。有些有些地方他会在就是秋天割。稻子的时候就割到最后一捆稻子的时候，如果旁边路过了一个陌生的外地人，他们就会把这个外地人的头砍掉，然后，然后把他把他的血洒在地里之类的吧，反正就是做这些仪式。嗯，就是他也讲到说，后面可能大家就不会真的去杀人了，但是也会有很多类似于呃要去杀一个人的这样的一个仪式活动，但是不会真的去杀掉人，然后也会可能也会拿一些动物来替代啊之类的。然后后面又花了一点时间去介绍为什么。什么？胡姬生在呃西方就是是一个非常神圣的一个东西。那、呃、胡姬生在呃干了之后，它会是呃金黄色的。然后就通过呃很多这些故事去解释了，说为什么那个内米的森林之王，他的习俗是这样子的。但是因为这本书它比较老，我读完了之后会觉得，呃，可能他讲欧洲那一块的巫术的习俗啊什么的还比较可信。他他讲到世界其他地方的时候，我觉得他也有一些嗯。白人的局限性，然后呵呵，然后他可能也是由于那个年代语言的问题啊，他可能讲其他地方，呃，不是很准确。但是总的来说，我觉得是呃，还是很很有收获的一本一本书读下来。有一些地方的猎人，他为了去抓到那个野猪，然后他可能拉了一个网，他拉了很久都没有抓到野猪。然后他怎么样去呃让自己觉得自己可以抓到野猪呢？他就是把自己的衣服脱了，然后自己假装成野猪，然后掉到那个网里面说，说啊我被抓住了，我被抓住了，然后就跑出来，然后就觉得过一会儿野猪就会来。就是有些地方他会觉得生孩子害怕会难产啊之类的，他就会觉得呃一定是因为这个女主人或者是这个接生婆她的头发上打了结，因为打结了的话就不通畅，呃不通畅就会阻碍你的生产，所以呢他们就要要求那个那个接生婆其实也是巫婆啦，头发必须全部都散开之类的，然后也会有一些就是觉得说你要诅咒。诅咒别人，让别人生不下孩子的话，就在他们的床前面拿绳子打结，然后念一些咒语什么的，就觉得人家就会难产。嗯，我感觉都很像我小学的时候，很无聊的时候，就会觉得啊，我今天文具盒里放三根笔，还我今天就会怎么样，还是我放四根笔就会怎么样，就在找一些找一些各种联系。我觉得他这本书比较好的一个地方就是，他说，呃，人类的现在科学是在这个巫术基础上面。嗯，发生出来的，因为一开始你人,人类到这个世界上，这个、世界这么的复杂。你怎么样才能搞清楚这些规律呢？你比如说，你就是你在屋顶上放几个树片儿，是是可以避雷的呢，还是你在呃屋顶上竖一个很高的一个金属物，然后把它倒到地上就可以避雷呢？就是大家不知道背后的那些原理，大家就会呃用各种各样的尝试，就会去想是不是因为 A 才是 B， 是不是因为 C 才是 B？ 嗯，我觉得这都是呃，就是人类在这个很复杂、很危险的一个世界里面，慢慢的去寻找到一些。呃，可靠的方式的一个一个途径，不断的去猜测、去联想、去找因果关系，就是我觉得可能是我们人类共有的一个偏偏好吧，嗯嗯。
0: 我读了一部分的《金枝》，就我确实在后面没有办法再继续看那么、那么、那么、那么多的故事。嗯，我我可以补充一些背景知识嘛？就是《金枝》的作者呃 f r a d e e r 他是一个非常呃著名的人类学家、呃，但是大家叫他做摇椅上的人类学家，意思就是他。可能在做他的研究的时候，他不会去田野，不会去到当地，但是他会呃坐在书房的摇椅上面去看大量大量大量的资料，然后他的资料的来源也未必是非常中肯的，呃，比如说我们大家都都会觉得哈、哦，他是一个呃比较对对于呃欧洲市民之外的所有的群体，他都带有偏见的。或者用一些呃，有一些比较讽刺的语言去描述大家的那一个习俗，就是会有时候会很赤裸裸的说，他是这个习俗是愚蠢的，或者是愚昧的、落后的。那但是其实这也跟呃 Fraser 他当时所处的那一个环境有关的，他当时是呃。呃，英国这个日不落帝国非常繁华的时候，甚至是到了它的繁华的高潮和后期，他他们这一种欧洲中心主义，对于他们当当年的人来说，其实是很正常、很正常的一件事。他会认为这个世界就是从他们欧洲为中心出发去建立的。所以，除了他们呃欧洲的这一些市民以外，欧洲的农民啦、啊，然后亚洲的，然后非洲的各种的这些地方，大家都是呃落后的、愚昧的，就像现在城里人看乡下人一样，就觉得他们非常的蠢，而且很迷信。他的这些资料其实也是来自于在各地传教的传教士啊，还有一些殖民的英国的殖民政府派到当地去的那一些官员写回来的那一个报告，是为了殖民而去做的。所以当时也是会有非常多的偏颇，他们的偏颇累积成 Fraser 他自己的偏颇，写在了这一本书里面。比如说在中国的那一个。例子，他就会说，呃，中国人他们特别喜欢这个寿字，认为它就可以长寿啊，然后带在身上有那一种保护啊、延年益寿的作用。所以年轻人呢，就会送一件寿衣给他的父母，他的父母呢，在喝喜酒啊、摆生日宴的时候，就会穿着这件寿衣，就表达自己非常开心快乐的那个意向。不是看到这里我就笑出来了，就你知道寿衣是做什么的吗？就是我们死了才会穿寿衣吧。<笑>但是， f r 弗 e r 他有一个呃很重要的挑战，就是他他在《金枝》里面所表达的，大家为了赶走那一些不幸的发生的那一些偶然的事件，他们会找一个替罪羊出来来杀死他。这个替罪羊很多时候是国王，很多时候是他们的国王兼祭师。其实这一个替罪羊就是他们的神，他们认为神力是无敌的，而。储存这一个神力的那一个人，就是那个国王和那一个祭师。其实他是他是一个人来的嘛，他也会衰老。那到了这个时候，他们就会杀死他，杀死这个容器，以便于这一个神力可以呃让他的继任者承担，这个神力就不会衰减。其实 Fraser 当时的这一种杀神的这一个隐喻，来去质疑基督教里面。呃，耶稣他的死亡和复活，然后他们杀掉了耶稣，耶稣在几在在某一段时间之后就复活了，而且还给大家带来了重生的希望啊！这一个宗教的繁华呀，那其实他是在用这一个隐喻来去质疑基督教的基础，来自质疑所有的宗教它的基础，所以在当时来看，它其实也是有它的突破性的。
1: 哦，我还以为这个作者是一个基督教徒呢，因为每一页你都能看到他在说啊，异教徒怎么怎么样，异教徒怎么怎么。我就一直在想他的这些理论跟他的信仰是怎么怎么融接洽起来的。听他那个书的感觉，好像是，呃，因为其实，在基督教里面有很很多人其实也是反对巫术的，呃，就他他讲的比较有趣的一点就是说，他认为就是最早的时候人类是有，呃，比较早的时候是有那个巫术的信仰。然后才有宗教，然后才有科学。嗯、呃，就是巫术跟那个宗教它是有矛盾的地方的。呃，就是因为巫术它会觉得，嗯、呃、嗯、呃，原始的时候人类想象我可以控制这个自然，比如说我打一个结，那边的牛它就生不下很生不下小牛，对吧？他就觉得这个是人觉得自己有超能力。然后，但是呃，宗教就是觉得发现说啊，人其实没有这个能力，我们有一个呃有一个或者有很多神，我们需要去呃向他去给他。呃，跟向他祈祷呀，或者是贿赂他呀什么的，让让让他来，嗯，满足我的愿望。就是他做不做呢，就要看他的心情，看他的意愿。就巫师跟这个祭司他是有矛盾的。就呃，祭司的工作其实后面是要取代巫师的工作的，但是祭司他会更谦卑，他会是觉得说我们有一个更高的力量。啊、呃，但现在也有人会用这样的一句话，就是说科学是有用的巫术嘛。如果他做一个基督徒的话，他去这样子去写这个呃别别的地方的这些巫术的话，可能他是这么想
0: 。我们我们说看了《金枝》之后，就会呃开始去理解它里面所描述的那一些人，他们为什么要用巫术，在当时有什么合理性。那我在看呃刚刚那一本《巫师与猎巫》的时候，我就会看到一个案例，呃在南非。其实，在呃殖民过去之后，他们也有过非常强烈的猎巫的运动。然后在当时，就是当地人会认为巫术是真实的。他们觉得，比如说，如果受难者觉得自己被诅咒了，而且是严重的诅咒了，会死了的话，从此就影响到了他的心理活动，然后影响到了情绪。他如果不吃不喝也不听别人劝的时候，那在这个在在这一个过程中，好像这一个巫术犯罪他就真的存在一样，就他们不会认为这是完全没有用的。如果在他特别信仰这种东西，而别人又对他进行了根据他的信仰所做出的攻击的话，大家真的会认为这个被告对他真的是下了巫术了。他们当地有一个叫做拉鲁沙爱委员会。他们就建议，为了证明这一个嫌疑人的犯罪行为到底有没有，他们觉得应该用传统的非洲方法来取代欧洲的法律，因为当时欧洲的殖民者过到来这个国家的时候，他们是呃非常反对猎巫，而且是不顾一切的一刀切的去驳回所有的这个巫术的指控，让他们当地的居民的那个社区关系变得非常的紧张，而且。带来了非常非常多法律之外的猎巫大屠杀，非常多的私刑。所以在九六年的时候，他们这一个巫术控制的条例，他就说，嗯，他就说，我们可以接受巫医和灵媒出庭作证，这个人到底有没有对他呃进行这个巫术的攻击？而且这一个条例指指出，呃，其实我们这一个条例是为了在承认巫术存在的假想的这个基础上面，为了。抑制法律之外的猎巫大屠杀所做出来的尝试，我看到这里就觉得非常非常有意思，因为我们在批判这一个欧洲中心主义来对呃各种非洲啊、亚洲啊的这一些人们的习俗做出这一些傲慢的评判的时候，原来在南非已经早就有一些方法。来去尝试可不可以，可不可以调和这一个欧洲中心主义的这一些白人的所谓白人的法律和我们当地居民的传统，我们自己的习俗。而且他的目的并不是为了说我是唯物主义的，我是反巫术的，还是说我是支持传统的，我要留在传统这里。不是，他们做的这个尝试是为了更少的人，因为猎巫和巫术。而死去，而而被伤害，我觉得这个对我来说特别有意义。好的，那我
1: 们现在就慢慢的进入到了关于猎巫的这一个环节。我觉得可能最有名的一个案例就是美国的那一个塞勒姆女巫审判事件，然后我就去看了。一本可能是这一两年才出版的一个叫《猎屋》，塞勒姆1692轮太难看了，真的没有看完。就是，我感觉他有很多预设，就是他可能预设我们所有人都对这个塞勒姆猎物事件都很清楚。但是其实怎么会呢？因为他那个村子这么大，然后虽然他也不大，但是里面有这么多人，然后每个人都有好几个名字，呃，有一些复杂的亲戚关系，然后谁举报了谁，谁又举报了谁，我就想要去看一下，他解释一下，就是介绍一下这个世界是怎么回事，然后有些分析。至少我看了大概三分之一的时候，他全部都是一些呃充满了情绪，就是用那种揶揄的口吻在。讲谁又做了什么，谁又做了什么，然后有很多的那种环境的渲染啊，有一些炫酷的镜头啊什么的，我、哦、读不下去。对，我觉得可能对美国人说，就是塞勒姆猎巫可能真的是一个就是人尽皆知的一个事情，因为后面还有一个特别有名的一个呃话剧，也叫。呃，塞勒姆女巫什么的，然后我看了一下那个话剧的剧本，我觉得那个剧本比这个书要呃简单易懂很多，虽然里面的人物和故事情节跟历史史实不完全一样。然后那个话剧，那个话剧的主角是一个。出轨的男人，故事的主线是这个出轨的男人，呃，他他老婆非常非常的好，但是他的那个出轨的对象，那个那个小女孩就就很很有很有问题，呃，这个小女孩就是呃，趁着这个呃巫术的这个事件，然后就想要把他老婆搞死，呃，然后但是呃，就是他的那个。嗯，人性就人性的复杂就建立在这个出轨的男人，他回过了，他非常还是非常的爱他的老婆，他很正义。所以大家有有空也可以看一下，也是一个特别经典的一个戏剧。我还看了一个电视剧，叫呃叫那个女巫前线塞勒姆什么什么，哎叫什么，反正是个美剧哦，特别的震惊，就是她是一个女巫。女巫爱国主义，呃，电视剧，但是爱美国的那种电视剧啊。然后就是，呃，里面呃预设的就是这个女女性的这个巫术是真实存在的。然后在那个塞勒姆事件之后呢，然后然后这些有巫术的这些女巫就被国家招安了，然后他们就成为了国家的军队一个特种部队，然后就要帮美国打仗。所以政府就停止了对女巫的猎杀，然后每就是，而且他签署的协议是世世代代他的小孩、他女儿的女儿和女儿的女儿都要入伍来为国家效力，然后做去哦还反恐，你知道吗？还有反对那个恐怖分子。然后它里面还有还有一些搞拉拉的一些情节，然后又是有很多女强女性强人，这这、就是一个很诡异
0: 的一个电视剧。它、啊、这一本书是一本很贵的书，但是二手卖出去的时候就只能卖很少很少钱。他就被称为是美国版的《教魂》，但是我觉得他比《教魂》写的差很多。他的语气阴阳怪气的，然后也没有把东西说得很清楚，然后人物又多，出场的非常混乱。就是作者的野心可能很大，就想把它写成一个像舞台剧一样的东西，但是确实是观感上是看得很辛苦。说的是，呃，一六九二年的时候，在美国那个呃马萨诸塞湾殖民地这个塞勒姆村和镇上面，出现了一个大规模的猎巫的运动。说是有一些女孩子，突然间她就开始不知道怎样，她就开始抽搐、尖叫、口吐白沫、满地打滚，然后大家就很快就认为他们是中了巫术。那女孩子呢？还有她的父母呢？就开始指认了很多的对象，这些对象就被执法者们就屈打成招，用各种的酷刑，非常残酷的让他们去呃承认自己是一个女巫，他们怎样去呃做女巫聚会啊？怎样害人呢、啊？但是问题是，这一些被怀疑的对象，这个女巫的名单就像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大，受害者也慢慢多起来，就很多人都都开始出现了这一些女孩子本来有的那个症状，所以当时几乎所有人都开始去指控别人，甚至是指控自己的家人、自己的亲属是女巫。这本书呢，就是探究这一个悲剧是怎样发生的。我我看完之后也是跟你一样非常的崩溃，因为觉得他写的很糟糕，他他把一些虚构的东西和一些真实的东西混在一起说，你根本不知道他什么时候是在开玩笑，什么时候是在说真实的东西。然后，但是我发现要看他的话，要看这一本《猎乌塞勒姆1九一六九二》的话，你必须跟其他的书一起来看，才会发现它其中一些有意思的蛛丝马迹。比如说我，我当我把它和《教魂》那本书，呃，就是孔菲利的《教魂》对比起来看的话，首先第一个感觉就是《教魂》写得太好了。<笑>他们同样都是写一个案子，一个大案。他教文他就会非常有逻辑的把它写完之后，再做一些呃，再做一些社会学、政治学，然后这个组织架构上面的一些分析。但是这本书的话，它就不是，它只是为了像舞台剧一样给你展示一个村子里面人的人的喜怒哀乐。我后来还读了呃一本书，叫做《折射：当代中国社会变迁研究》。他是呃李若健老师写的，他是从社会变迁的角度来去分析一些谣言它为什么存在，然后这一些谣言呃是在什么样的社会背景之下起来的，他折射出这一个社会一些什么样的问题。呃，后来我也去读了一些人对于呃《列乌塞勒姆1692这本书的一些背景知识的补充，我才知道了。其实他在这里在说这一个猎物的惨案发生的原因有几个层面的，一个是社会变迁的层面，就最主要的就是战争呢，政府对于原住民的侵略，让这一个塞勒姆地区的人民就站在了跟原住民战争的前线上面。就战争就会让大家非常的害怕，非常的精神紧张，在精神紧张的时候是最容易出事情的。在这一个殖民区里面，他的因为资本主义的发展，大家逐渐有钱起来了。他这种有钱呢，就变成了有钱的人，他再也不会像以前封建的这一个社区一样，有钱的人还要去帮扶一下他的乡亲啊、乡里啊那些穷人。他就现在不会了，所以这个贫富分化也会让他们之间这个社区里面变得非常紧张。然后旧地主对于新商人的那一个仇恨，《萨勒姆》这一本书里面被指控。有呃，使用巫术的那一些可怜人，其实他们很多都是用了新的，呃，资本主义的方法来去获取财富的人，而那一些指控者通常就是旧地主，其实就是旧地主用了这一种指控巫术的方法来去打击他在这个经济上面的竞争对手，而且还有一个很大的时代背景，就是宗教改革之后，新教徒还有其他的教徒他们出现的各种矛盾。然后自然因素的话，就有当年是严寒啊，作物欠收了，很有意思的。我在那个《乌氏与猎乌》那本书里面，他就发现说，有很多的大规模的猎物的运动的时候，其实也是自然灾害很严重。作物欠收，大家饿着肚子，又寒冷又不开心，在这种情况下是非常多的。他有有发现有几年，其实某一些地方他的经济条件挺好的话，那几年就突然间就没有了巫术指控了。在《萨勒姆》这一个故事里面，我们会发现，指控别人的人其实很多是小孩子。这些小孩子不知道为什么就突然间做出了非常夸张的身体的扭曲，然后觉得自己浑身都痛，被针扎。我看到有其他的对塞勒姆这个故事的介绍里面。大家会认为这些小孩是中毒了，可能有某一种致幻的毒物，呃，他可能吃了或者接触了，可所以他就有这种问题。但是在这本书里面，他完全没有提到这一个。他的这本书的分析方法是，这些小孩其实从小就面临了一些就是新教的宗教故事的恐吓，就他们经常会跟他说、嗯、啊，孩子啊，你如果不好好的表现的话，上帝就会不喜欢你啊，然后魔鬼就会来搞你啊，然后。然后，然你就很容易会被魔鬼呃腐蚀你的心灵啊！而且你一出生就是有罪的、嗯。这孩子他是听到了那一个地狱的故事就吓哭了那一种，就是太可怕了。在那里的生活也很艰苦，劳动也很多。就小孩子他还是他也需要去劳动，而且他们的呃受教育的话也很少，是就不像我们现在去上学啊这样子。他们通常就是一家人把自己的孩子送到别人家。嗯，去。如果别人家有一个人是会读书的话，他就把孩子送到别人家，让让这个孩子在别人家干活、做家务、干农活，然后晚上这一个主人就会教他一些学字啊之类的。他们基本上都是这样的，所以很多孩子是离开了家，去了别人的家里做工的。这种情况下，其实在一个又又冷哦，你又没有爱，又经常受到恐吓的情况下。那个精神可能就很容易会出现这一些幻觉啊这些问题，而且第一个孩子说谎了之后，大家发现说谎或者他们的对于其他人的指控是可以给自己获得非常多的关注的，就是大人突然之间这些平常把你当成是小孩完全不理你的，你说的话没有分量的这一些小孩，突然间大人就把他们的精力倾注在你的身上了。他们就会觉得突突突然获取了一种权力感，你就会不由自主的要去继续用它呀。你发现多指控一个人，大家对你的关注又多了一分的时候，他很难去作为一个小孩子，也很难去断绝这一个说谎的。而且我们发现了、啊、这一些小孩在他们说被女巫攻击的时候，都说女巫拿了一些。物质来去引诱它，而这些引诱的物质可能是一只蓝色的鸟啊，呃，然后一个漂亮的衣服啊，或者去某一个大城市，比如说去波士顿去旅游啊。对于物质的向往，我们就可以看到这一个社会背景是多么的物质匮乏。所以在这种因素下面，他们就会互相传染，有了这一种群体癔症。那在大人来说的话，在他们其实很多人是有经济利益纠纷的。比如说有一个人他，他我记得里面有一个男人，他指控了十九个人是巫师，而且他是利用他发病的孩子和妻子，不停地指控他在经济上在财钱财上面的那一些对手。所以他们很多人是基于这一种利益纠纷而去指控别人的。但是有一个很重要的一点是。再到了后来，他们去很多人去举报别人，是因为怕自己被举报，为了避免自己成为被猎物的对象，他们首先就主动出发去猎污别人。这在《折射》里面说到的反右运动啊，然后还有在《教魂》里面说到的指控那、啊、一些僧人去剪别人发辫啊，这一种是一模一样的。我们会看到他们为了怕自己被举报，所以他们就去举报别人，而在这里有一个。非常非常重要的一点，那一些牧师发挥了非常大的作用。其实就是这一些牧师，在我看来，他就搅屎棍，他就不停的在那里挖，不停的挖。为什么他要这样做？很多人会认为是他们虔诚啊，或者怎么样。但是如果用折射里面李若健老师的分析的话，他其实是在这一个非常动荡的社会阶段。寻找个人向上流动的渠道，越动荡的社会，他越可以抓住一些机会向上流动，成为更加有资源和权力的人。这在《教魂》里面，在《折射》这本书里面，你会看到里面有非常多的有权力的官员在放在这里是牧师，他们是主动的往上流动，所以他们需要办一个大案来去让他们的上级对他们有赞赏。从而让他们往上升，于是他们会做很多严刑逼供，然后这些严刑逼供，其实、嗯、其实很多时候是很多情节，嗯、很多巫女巫承认他们去呃做坏事害人的这一些情节，其实是这些牧师自己想象出来，然后诱供，把自己的创作强加于这一个。被控女巫的公词之中，然后最后把它整合成一个故事的，在教魂里面，我们也会看到同样的现象，就是其实根本没有教魂案，根本没有那个幕后黑手的和尚，但是就是这一些严刑拷问的官员，把他们的想象放在了这个故事里面诱供，然后出现一个又一个非常离奇的故事，最后把它合成了，这是一个大的政治阴谋的大案，把它往上报。如果这些书把他们全部对比一起来看的话，也会发现人类真的是不分国籍、不分年代，都一直存在这样的猎物的指控。他们一边相信巫术，从所以他们害怕巫术，然后他们还利用巫术去打击他们的对手，而且利用巫术自己向上流动。
1: 哦，我刚刚讲的那个话剧是阿瑟米勒写的，叫呃中文翻译叫《塞勒姆的女巫》。其实她写作的背景也是在那个美国麦卡锡主义，就是很激烈的在反共的时候呃创作的。我为什么对猎巫这个主题感兴趣，也是觉得这个是一个特别有普遍性的人类的阴暗面的一个表现
2: 。波罗有讲的最后的那个总结就是特别好，让我想到王明科一本书叫。毒药猫理论：恐惧与暴力的社会根源。嗯，好。呃，毒药猫这一个理论是人类学家王明珂老师
0: 对于呃羌族这一个村寨里面的一个跟替罪羊很像的一个一个东西，但是这个替罪羊是是他们家族里面的女性，对这一个人类村寨中的这种女巫恐惧做的一个研究。
2: 对毒药猫一般就是指他们村中嗯，有一些女人，她们夜晚的时候会变成，会灵魂出窍，就会变成某种动物，比如猫啊，大多数时候是猫，然后或者牛或者马，然后他们就会晚上的时候，比如说把走在悬崖边上的人吓到，就是掉到掉进悬崖，然后夜里可以就是像，嗯，我们看到那些魔幻故事里面女巫会。用那个扫帚飞行，但是他们的故事里就是女巫会乘着家里的那个厨房的柜子飞行，然后他们还可以会跟外面的毒药猫一块儿赌博、开 party， 然后夜宴，然后他们的赌博，他们就是说这个什么赌博的人如果输了就会把自己的丈夫拿来,来献祭。然后他们就是一般都是，而且一般是母亲传给女儿，就是都是在女性身上才会存在的。嗯，就比如说，嗯，有一个故事就是说，嗯，有一个男的他怀疑自己老婆是毒药猫，然后呢，他为了验证这件事情，他又不好问，对吧？他就会在那个，他就跟他老婆说，他们要请什么来做客，然后呢，家里没有肉了，就要让他来找肉。然后他就在那个家里先提前撒上了，嗯，白灰面，然后晚晚上的时候就发现上面有猫走的脚印，然后他就循着那个脚印就找到了那些毒药猫聚会的地方，而且他惊讶的发现他老婆就是毒药猫里的王，然后还穿着那种人支架做的衣服，就是正在吃人。然后过了一会儿，他就他就自己回去了呀。然后他就悄悄听到他太太回来了，然后就从那个就而且是先丢下来人的那种脚和手，就是他把肉带回来了。嗯，他那个丈夫就是为了要指控他，就悄悄把那个藏在了床底下。等到那个老婆醒来的时候，就发现肉不见了。然后后来呢，他们他就就是叫他爸妈，他老婆的爸妈过来就指控说，这都是你女儿惹的事情。就让那个毒药猫，就是他老婆把自己的毒洗掉，然后传说中就说他一路洗洗了九条大河都没把毒洗清，然后最后的时候天神就说不要再洗啦，就是再洗毒药猫就要葬根了。如此的传说来验证说，现在的每个村里也有一两个毒药猫。毒药猫和欧洲的当时猎巫情形中的那个女巫的角色其实是一样的，在羌族地区。有一种说法叫“无毒不成载”，然后在湘西也有一种说法叫“无蛊不成载”。不管他有没有巫术，或者嗯巫术存不存在，就比如说在这个羌族的这个嗯背景里，就是他依然觉得每个村都必须要有一两个。就王明科就问他们说：“为什么你们这么恨他？还是需还是觉得需要有这个毒药猫的存在？”然后。为什么没有毒药猫，你也非要要找一个毒药猫出来？就是联想到，嗯，无内忧外患，国恨王这个道理。就不论你有没有内忧外患，你都要先提前想好有这个内忧外患。所以很多时候，猎巫的那个所谓被猎的那个巫术或者女巫，其实很多时候也不一定不是真实的，就是时常被人想象然后杜撰。像菠萝油说的。被人就是强加在他们想要打压的人的身上。毒药猫理论它有一个重要的一点，就是他认为，其实弱势边缘群体就常常被视作社群内的毒药猫。但其实上面是人们克服恐惧并凝聚群体内部的替罪羊。嗯，所以每个村都得有个毒药猫。村在就像嗯孤岛一样，就是都会有内忧也会有外患，然后。它象征着人们的那种恐惧，还有内部的冲突。嗯，但是你又通过需要就打压毒药猫来保持你们一个团体的一高度紧密的一种凝聚力的想象。王明科教授还指出说，毒药猫
0: 的存在其实是呃，像刚刚杨玉片说的那样，是一个越封闭一个存在，它如果越孤立越封闭，那他们各户之间的竞争。就越激烈，因为田就那么多，地就那么多，你占了我就没有了。而且他们是封闭的，所以他们对于外来的人，对于外面是非常恐惧的。他们不走出去，他们觉得外面都是蛮子。所以对于这外面的蛮子的这种恐惧，还有他们紧张的村落生活，这种外外内忧外患的情况下，就会造成他们内部各家族群体之间不安。和矛盾化解它的方法就是找一个毒药猫来做，来作为替罪羊，对它实施集体的暴力，这样这个群体就能联系起来了。嗯、而且，对于从外面嫁进来的女人的恐惧，其实反映了对外面。蛮子世界的恐惧，因为它是从蛮子世界来的，所以对于里面的这一些人的恐惧，其实反映了他们对外面的那一些人的恐惧。王明科教授有指出说在，在在一些 ISIS 的团体里面，呃，他们是。非常需要纯洁的，他们需要的这个纯洁是觉得西方人和异教徒都是外部的毒药猫，但是其实他们杀的最多的还是他们身边的穆斯林，其他教派的穆斯林，因为他们代表着其他的外面的那一些西方人和异教徒派到他们中间的那一种那那那,那种像毒药猫一样的会来害人的那种奸细，而且他们没有能力去打击外面的敌人，所以他们就打击里面的敌人。没有敌人，我们就得创造一个敌人去上
1: 。替罪羊和毒药猫的区别是什么呢？听起来还是挺像替罪羊的
2: 。杨幂片，你要回答吗？嗯、我我自己感觉毒药猫有一个特性是，它是有一个性别分化的。是替罪羊，它不一定是。当大家在说毒药猫的时候，他讲。都是女人，然后为什么独眼猫会是女人呢？他也有提到，其实猫的社会性和女人的那个社会性，嗯，一般来讲就是人们驯养的其他的动物，它们都是群居动物，但是呢，只有猫它是属于就是说它是在野生和驯养之间的。然后我记得他在有一个演讲里说，就是你只会听到丧家之犬，但是不会听到丧家之猫。<笑>然后他就说，这个跟女人的社会性很相通，因为就是比如说在羌族的家族里面，他们都是以男性为主的嘛。然后女人她不管作为是嫁出去的人还是嫁进来的人，就像一个边缘人，就是我们说的里外不是人的那种人，就所以他就跟这个猫就是毒药猫之间产生了。嗯，很相似的联系。他们总想象，为什么晚上毒药猫都要出去聚会，就是因为他对外界有一个恐惧，觉得我们内部的这些异己是会跟外部是相通的。然后，女人作为这个父权制的社会里面嫁进来、嫁出去的，总是不是里人，也不是外人，就理所应当的成为了毒药猫的载体。呃，还有一点是我对于王明科老师的研究
0: 的理解来说。毒药猫可能是替罪羊的黑化版本。毒药猫是对替罪羊的补充，因为毒药猫的理论里面，比如说，呃，他举了一个故事说，说如果你一家人有大房、二房、三房，外面的压力很大，你自己的田在减少，内部也在争夺资源呢、啊，在互相猜忌啊，最后你要分你要分家，就是这一个大的家族已经要破裂了。但是这个时候，大家忽然的发现是某一个某一个房里面的小媳妇儿在搬弄是非，所以大家就开始骂他，最后大家通过骂他就团结起来了。小媳妇儿呢，他。可能就哭哭啼啼去上吊了，这这个上吊了小媳妇就是替罪羊。但是毒药猫是什么呢？就是这一个小媳妇儿，她被骂了之后，她不一定会上吊，而是她真的会在村里搬弄是非，跟所有人说：“哎呀，我家的大房怎么样，二房怎么样，他们都怎么怎么对我，嗯、反正这家人都不,不把我当自己人，所以我就可以去四处去攻击他。”所以这一个毒毒药猫可能是有能动性的替罪
2: 羊，是一个黑化了的替罪羊，在羌族的那个社会里。毒药猫，它伴随着很多闲言闲语，就大家会悄悄地说。而且作为一个外来的人，别人不会就是很，就是说这个好像不是个大事。他们会很严谨的告诉你，因为他还害怕他的，比如说哪个村里的女儿就嫁不出去了。就是他有一种那个团体，就是他作为那个社群的一种凝聚力在哪？毒药猫的存在，它不仅仅是气嘴啊，但是毒药猫的存在也让这个社群有了凝聚力。毒药猫，他们没有受到像欧洲的那个女巫，就是猎巫的那个暴力，而更是说闲言闲语。哦，对，他说跟欧洲的那个猎巫的那个对象女巫有一个很区别是，欧洲的女巫他们会有一个像恶恶魔效忠的这么一个特点。嗯嗯毒药猫也是要晚上晚上出去夜宴的，嗯、呃，女巫也是要晚上去夜宴，但是女巫她会有一个恶魔的存在，她会就是亲吻恶魔的屁股。<笑>来象征他对恶魔的忠诚，但是毒药猫的故事里没，像没有看到他说毒药猫有一个效忠的对象，然后那个对象是和他们自己村里的那个信仰是对立的。然后我那天就在想，嗯，就是大家对毒药猫的容忍性到底有多大，到什么程度的时候你可以容忍，嗯，它的存在其实就是容忍异己的存在嘛。如如果当这个毒药猫它有一个更更强烈的自己的政治主张或者自己的嗯信仰，嗯，它的能动性，嗯，有可能远超过于就是只是毒药猫自己的聚会的时候，那个村庄里毒药猫的容纳性会不会还有那么强？
1: 我我觉得会不会跟那个就是欧洲那边基督教一神论有关系？呃、哦，我看了那个猎巫，泰勒姆1692里面，他有介绍一点点关于猎巫的历史，他就有说是前的时候，宗教也是反对说有巫师他们有能力啊什么的，就后面是到15世纪宗教改革之后，就上帝需要一个无所不能的敌人，开始这个上帝和魔鬼之间的一个一个战斗，然后女巫的存在就促进了这个基督教不同教派之间的。联合的，<笑>觉得当然，它这里面也有一个特别明显的，就是我们在讲女巫，还有毒药猫，明显的是女性。十五世纪这个欧洲的猎巫的那经典之作《女巫之锤》，上面就有一句特别经典的话，就是“女人独自思考，所思皆为邪恶”<笑><笑><笑>嗯。这个意思太明显、太明确了。<笑>然后这个魔鬼这个形象也很有意思，就是他为什么长得是？一个有那个动物的犄角啊，然后有个腿儿上有毛啊，还有就是经常会变成黑羊啊什么的这样子的形象。我看了是一个微信文章，就有讲说，呃，这个魔鬼的形象很可能是来源于潘神、啊、就是那个潘神的迷宫，就是他是一个古代的一个、呃、象征自然的一个神、啊、而且他会跟很多女的就是谈恋爱呀、做爱呀，然后还有晚上就吹笛子呀，就是。就有很多娱乐啊，有很多放纵的东西，代表了很强的生育力啊，这样子的一个比较以前的那种众神中间的一个一个神，然后、呃、之前就有人说啊潘神死了，潘神死了之后是就是代表着潘神所所所处的那个时代的很多的神都死了，然后后面是有上帝嘛，然后。嗯，所以可能这个呃潘神的这个形象跟这个撒旦的形象就还蛮像的，就包括他的一些行为，就是人们会比较崇拜的一些自然力量，然后到后面那个基督教的呃比较兴盛的那个时代，就是可能对很多人来说，他就代表着一种邪恶，比如说性欲啊之类的。但是后面有就是尼采又说上帝死了，然后就到我们现在这个
0: 这个时代，然后尼采就死了。写《女巫之锤》的那一个传教士，在他刚刚出版这本《女巫之锤》的时候，他就在某一些地方做试点，去做过一个猎巫的运动。但是当时，呃，这个地方的地方官还有人民都非常讨厌他，因为觉得他疯了，就不不不知道他为什么就要就要像一个疯子一样突然来到你的村庄，然后去严刑拷打一些人，然后让他们承认自己是女巫，所以大家是很讨厌他的。但是后来他用了一些方法去去找到了那一个最高的皇帝，然后让皇帝下一个。御令让他去，呃，成为这一个猎巫的运动的一个很高的协调人。于是他拿着这一个御令，才开始在各地有非常大的权利去甚至去指指控每一个人。而当时他的书也因为他的这一个很高的这一个权利而出的非常多，就不停的被这些出版社再版。其实，在《列乌塞勒姆》这本书里面，也可以看到很多被剥夺了自由的、被指控为巫巫师或者女巫的人，他们的财产是被当地的法官给瓜分走了的。这些传教士啊，这些法官啊，他们其实没有那么的纯洁，也不是说那么的虔诚，要去消灭女巫。他们的目的很多时候都是利己的，而他们的手段很多时候就是残忍的、非常的狡猾的。
2: 就当时，十六、十七世纪的时候，嗯，就是据记录有十万多个审判的案例，现有的估计是说四至五万人被处死，但也有的学者说，至少有，嗯，可能有十，有超过十万人，然后其中大多数都是女性，而且大部分其实是农妇，有的是，嗯，老年人、寡妇啊。嗯，然后还有女医师啊，后来有研究就说，当时他们的这种行为也是因为父权社会男性觉得你女性应该就是在家里给他们生孩子，嗯，要控制住自己的性，因为他们觉得那些女性易受撒旦的诱惑，然后嗯。所以那些不符合他们父权嗯制对于女性的那种束缚和想象的那些人，就比如说寡妇呀、啊、老农妇啊，嗯，独立的那些女商人呐、啊，然后女医师啊这些，就变成了容易被嗯被玷污的那些对象
0: 。哦，你说起这个话题，我就想起了我看的这本书，它叫做《三姑六婆：明代妇女与社会的探索》。它是台湾学者伊若兰写的一些古代的职业女性，因为她们不符合这个封建男权对他们的那个想象，所以他们会变成一个很边缘的群体。而三姑六婆，我们知道，平常我们是用这个话来去做一个贬义词，来形容一些我们不喜欢的大妈之类的。而三姑六婆，其实在古代来说，特别是在明代来说，其实就是我们的职业女性。他三姑是尼姑、道姑、挂姑。这个是跟宗教、跟巫术有关的，而六婆就是牙婆、媒婆、师婆、钱婆、药婆、稳婆，他们有一些是跟商业买卖有关的，有一些是跟医疗还有接生，就是妇产科有关的。元代开始就会有这个三姑六婆的统称，所以是不管三七二十一，这一些女性是被放在一个贬义词、贬义词的集合体里面来去来去指代的，而且。一直在士大夫阶层，呃，乃至于呃封建皇朝的这个统治里面，呃，他们都是是要被防范的人的。第一条是他们利口，利口就是口才好，让士大夫就觉得这些女性巧言令色。而且因为以前的很多、呃、大家闺秀是深入闺房的，她们不能出去。而这一些三姑六婆，因为妇女的日常生活非常需要用到他们，他们不能出去，所以他们可以进来，他们可以进到大家闺秀的这个闺房里面，所以他们就可以传递信息，成为这一些大家闺秀跟外面世界的一个信息沟通的桥梁。所以他们口才很好，士大夫们就非常害怕。因为士大夫不能进入这些闺房，但是这些三姑六婆可以进入这些闺房，士大夫们就害怕这些人搬弄是非、引诱妇女、离间骨肉，其实就是男人害怕口才好的女人，害怕聪明的女人。士大夫们呢还害怕他们贪财，有很多故事，就是说他们是顺手牵羊啊，或者诈骗，就是他们去。呃，去去去欺负、去诱骗那一些社会经验不够高的闺房的少女和妇女，然后还有这个最大的罪状就是淫媒，说他们诱惑妇女、牵头男女不正当关系。因为其中的这个牙婆、嗯，她其实就是买卖瘦马的中介，瘦马扬州瘦马就是呃，像我们现在所说的，可能是性工作者或者援交的妇女之类的。哦牙婆就是他们的这个人口买卖的中介，而尼姑啊、道姑啊就被经常描述成是他们手伸不进，经常男女聚集淫乱的。在一些寺庙里面，特别是佛教的寺庙里面，男女的男女的教徒是可以一起参佛啊之类的嘛。而且，而这个尼姑道姑这个非常有意思，因为他们的出家。本来就已经违反了儒家的思想，因为他们绝嗣了、嗯，他们不会生孩子了，也不在生规里面，嗯嗯、他们的装束也不男不女，所以大家非常讨厌他。嗯、元代的时候就已经有说女女子是不能随意出家的，如果她悄悄出家的话，要把她杖六十，然后要还给其夫。嗯嗯明代的时候就更加高，明代的时候规定女人40上四十岁以上才可以出家为尼，后来到了洪武二十四年还要是50岁才可以出家为尼。在明代的时候也有一段时期是明成祖会下令命令尼姑还俗啊，把他们遣返回父母家呀，然后毁坏天下的呃尼姑寺啊之类的，就是因为大家觉得这一些尼姑是淫乱的、利口的，而且还。诱惑闺中的良家妇女出来一起淫乱的像，像呃牙婆啊这一些也有非常有意思的一个故事。我给大家讲一个特别有意思的故事，在当时有一个大案，这个大案是有一个嗯、呃，有叫做成明朝明朝成化年间的人妖公案。就当时有一个男人，他叫做桑冲，他是个山西人，他就听说有人啊男扮女装。然后周围和那些女子通奸，通奸了十八年都没有被发现，于是他就拜这个人为师，学习刺绣，学习怎样作为一个呃女商人，就是我们刚刚说的这个牙婆，进入了一些呃闺房。所以很多东西，而且就周围打听哪里有良家出色的女子，她就到那一家去做女工，去做去去去说啊，你看我卖的东西，我绣的东西多好呀，要不你给我在这里做工吧？然后他就在那里奸淫、迷奸和通奸了上百名的妇女，直到十几年之后，他到一户人家做女工的时候，被他男主人强奸，才露出了马脚。大家才发现他是一个男人，他进入这一些闺房就是为了奸淫或者通奸，所以他就被凌迟处死了。这一些案件都会污名化了三姑六婆的形象，<笑>让大家你看，有杨玉片的表情。<笑>但是非常有意思的是，呃，士大夫阶层非常讨厌三姑六婆，不停的在文章里面不停的去抨击他们，说他们不行啊，我们要存天理灭人欲啊，女人不可以这样搞啊。但是他们在日常生活中是非常需要这一些女性的，妇女在闺中很需要这一些女性。但是比如说在医药行业啊。这个男性的医者是会跟女性的医者竞争的，他们特别讨厌那些稳婆、那些医婆，觉得他们就是嗯,嗯，乱七八糟的，哪里来的，不懂的，然后乱搞的。但但是当他们家中的女眷生病了或者要呃生孩子的时候，这些女眷就会非常激烈的要求我需要一个女医生或者一个女稳那个一个稳婆来给我接生，你们男人不懂的。所以在这个时候，他们就又要去求助于这一些女性的医师，要不然他们家中的女子就会陷入一个困难。当时啊，在明代有一个士大夫，呃，他就写了非常多的文章去抨击这一些医婆药婆，觉得他们啊不行不好。然后，但是当他妈妈生病的时候，他还是要去求助一个医婆，没有办法，跟女巫有点相似。男人们又害怕他们，但是又需要他们，因为这个社会的实际的结构就注定了没有他们的存在，这个社会运作不下去，所以他们必须要存在。但是同时，因为男人太害怕这一些女人可以通过这一些活动来掌握权力了，所以他们要在文化上，甚至在像猎物啊这样的一一、嗯、一些暴力事件中，不停的贬义他们，不停的伤害他们，来让他们不会不会爬过男人的头顶。要不然，如果如果不这样的话，可能女人就太厉害了，太厉害了，爬过我们的头了，那该怎么办？而且有一个特别特别搞笑的，呃，在很多士大夫写的那些小说里面，三姑六婆的下场都是很差的，但是钱婆的那一个下场通常又不是很差哦。士大夫很喜欢钱婆哦，为什么？钱婆就是青楼里面的呃妈妈桑。然后，当时去青楼是士大夫生活的习性之一，是默许的。虽然他们一边喊着“存天里面人欲”，但是另一方面，他们又被允许去欢场。在当时，他们觉得欢场对婚姻的神圣性伤害是比较少的，因为其他三三姑六婆是直接介入他们家庭，直接进入他们的那一个院落，嗯、进入那个闺房。嗯、而前婆她的工作场所并不在家庭里面，她在家庭之外。嗯所以士大夫们对他们就比较宽容了，这个
1: 真的非常有
2: 意思。嗯这
1: 个、<笑>这个说明为男人工作的女人运气都不会
2: 太差。<笑>刚才菠萝有讲的时候，我就想到，就是在十九世纪的时候，有一个妇女参政论主义者，她叫嗯马迪尔达盖奇，她有一个原话的翻译是：所谓的女巫，其实是当下时代最深刻掌握科技技术的人。男性使用这些技术便是魔术，女性使用这些技术便是巫术。有一本书，它叫《女巫荡妇女权主义者幻想正确的性》，那个作者是叫克里斯丁 j 索里，说男性其实是一直害怕、恐惧权利、有思想有强大的女性的，然后女巫就是他们男性对这种恐惧是一种具象的化身。然后他还说，就是女巫、荡妇和女权主义者，就是对这种男权恐惧的三年级，也能看到他们猎巫，其实也是对，就是女性自我的意识、对性自由的向往和思想的，嗯，发展的一种抨击和打压
1: 。我要讲分享一下我这次
2: 读书经历里面最喜欢的
1: 一本书，就是《教魂》。对。强强烈推荐大家去读一下《教魂》，它的那个专业性和可读性都特别的高。嗯、呃，我来讲一下这个《教魂》到底讲了一个什么样的故事呢？在，呃，乾隆年间，呃，乾隆也就是嬛嬛的儿子。<笑>皇上的儿子，呃,呃四阿哥弘历，嗯、呃，他不是当皇帝了嘛？那那个时候就是好像大家都觉得说，哎、呃，这是一个什么乾隆盛世，对吧？然后觉得中国那个时候的经济的很发达之类的，但实际上那是一个非常内卷的一个一个年代。呃，一个是那个环境污染、水土流失特别的严重，然、这个、那个土地的那个产量，嗯、呃，比较少。但是而且之前就是从呃美洲，这全球化嘛，从美洲来的那个什么洋芋啊，就洋芋片儿，然后还有<笑><笑>土豆啊、哦，土豆就是洋芋，还有番薯、玉米什么的，是人口是提高了的。然后而且很多地方他们也不是一直在种粮食，呃，特别是江南地区，大家很多时候去养养那个蚕来做丝绸嘛。很多地方是吃不上饭的。这个故事里面其实基本上没有把那个女性当成女巫、当成猎巫的对象，呃、猎的基本上都是男的。那是因为那个那个年代的女人都在干什么呢？首先，他们可能已经被杀掉了。就是那个时候，这个作者其实没有怎么讲，他讲的那个有有一个地方作为一个例子，就作为当时的那个经济情况的一、那个例子，就说那里有很很多杀女婴的。呃，事件，然后还有就是，女人是就是放在家里面嘛，就大家都是娶老婆，然后在家里面就不停的工作、织布、养蚕，就当时连流浪的这个自由，可能女性都没有哈。现在不是经常就说会骂人是贱人嘛？贱人原来是在明朝的时候是中国的一个一个阶级，贱民阶级，呃，是在清朝的时候呃废除掉了。这本书上面说的是，因为满族他不太。不太信任那个、呃汉人的地主阶级，把那个贱贱民阶级给去掉了之后，可以创造出来了一些更多的流自由的劳动力。当时是一个非常内卷的一个社会，就是你呃非常拼命努力的去工作，可能你也没有办法过上更好的生活。然后是一个特别嗯、呃、受困扰的一个社会，就有很多人像。不同的地方流动嘛，一些男的，然后比如说他就会去四川啊，因为那个时候四川就是在清初的时候就被杀的没几个人了嘛。像你们广东那边的可能就呃就就移民出国了，你知道吗？就去新西兰啊什么的。呃，还有一些人就向向下流动，呃，就比如说有些人他他自己是是农民，但是在那个时候就太穷了，吃不上饭，然后他就呃成为了乞丐。还有一个特别有意思，就是我们平时会。叫那个乞丐叫叫花子然后我读了这本书才知道为什么叫乞丐叫叫花子，就是其实是教化子。以前的时候是他们很多乞丐是呃以和尚或者是道士的那种嗯、呃、身份去乞讨的，因为那样子大家会比较容易接受。呃、他就是去教化，然后去化缘。这些人就是他们是作为被经济压力挤出去的人，然后他们在这个符号的领域里面找到了一个。找到了一个小小的一个路，然后但是教魂大恐慌就是在后面继续的整个社会的压力，把他们能找到这个符号化的这条路也给挤崩了的一个一个事件。什么是教魂呢？就是说，呃，有一些呃游僧他们会。去偷偷的剪那些男人的辫子的辫梢，或也或或者是女人的衣襟，然后剪了之后，他就可以拿回去做法，然后就做成那种纸人纸马什么差使、这个，这个指人，这个纸人纸马，或者是那些活人去做替自己做事情，或者是比如说把自己的钱给拿都拿给你啊之类的，然后就这么一个故事。还还有很有趣的就是，呃，修房子的建筑工。也是跟这个乞讨的乞丐，呃，他们也是有相似的遭遇的，就是因为呃，中国呃，传统上会觉得建筑工就是设计师中也是有魔法的，就是因为。<笑>因为我们不是讲风水嘛，他们觉得你这建筑是有魔法的一个场域，所以你的建筑工像鲁班，他就是他不仅是一个技技术人才，他也是一个有超能力的那么一个存在。主要教魂的那个对象还是那些呃乞丐和差不多是乞丐的那种和尚。游方僧是有一个乞丐，他路过一家人门口，有个小有个小孩子，就看着他拿的那个乞讨的那个挂的那个东西上写的字儿嘛，那小孩就念了那两个字儿。然后那个和尚就说：“哎呀，你还识字呢，小官人，你叫什么名字呀？以后你考个科举，不要忘了我。”所以就是在讨好那个小孩儿，但但是那个这个话就被那个小孩家长听到，就说：“这个和尚，你知道我儿子的名字干什么？你是不是要叫魂？”然后就就来了一堆围观群众，就把他扭送官府。然后就是这呃，不是一个和尚，有、就是、几个和尚嘛。然后就被送到官府去，然后呃，就事情闹得很大。其实那个线线上的那个呃官府可能觉得自己处理不了，就要把他移交上级。然后嗯，当时有一个那种衙役吧，就想让和尚贿赂，和尚就真的没有钱。这个衙役他就特别的生气，然后他就去找了一些他老婆掉的头发啊什么的，就编了两个小辫子，然后塞到这个和尚的包里，还给他放了一把剪刀作为这种伪证。然后后来这几个和尚就被。呃，送了好几集，最后查出来也没什么事儿。这些、个、和尚都被已经呃虐待的差不多了，脚踝呀什么的，是不是有人死了？我不清楚了。反正就是被虐得很惨。呃，当时呃中国就有好多地方就发生了一些类似的这种传说嘛。呃，地方的官员大家都觉得呃，都查了以后觉得哦，可能也不是很想管。呃，官员就不想把这些地方上的事情报上去嘛，因为他想要保证说我们这个我的这个辖区是没事的，这个对自己来说是好事。皇帝他有自己的眼线，他跟这个官员打这个信息仗，皇帝就一直就觉得这些的官员都不行，都喜欢瞒报，都喜欢官官相护。然后皇帝就从他自己的信息源听说了有这个教魂的事情。官员也有他们的信息源，就是可能山东的有一有一个省级的一个官员，就比较早的知道了皇帝也知道这个事情。山东这个官员就赶在皇帝有训斥他们之之前，然后就去跟皇帝汇报这个事情，并且通过他的刑讯逼供，就是从他的那个辖区里面一些教魂的一些嫌疑人那里逼出了一个幕后主使的名字叫张四如。然后皇帝就对这个山东的官员很满意，然后就开始大骂各地的其他省的官员，说你们怎么不告诉我？我看了那个书，里面他有很多皇帝的直接的一些朱批，正好直接。你要是碰到这样的领导，你真的会崩溃。那皇帝写的原话就是：“<笑>你这个无用废物，你以汝竟如此无用。”那些官员呃回答的话就非常的谄媚，就是呃陈愚顿怎么怎么怎么样。因为皇帝要搞这个。教魂的事情之后，然后呢，全国的那些各个省的官员都开始有一些有一些动作，找来找去也找不到这个张四如到底是谁。然后皇帝就，呃，皇帝他们可能也不相信说真的有这个教魂的巫术，但是皇帝的思维是说有人要通过搞教魂来造反，啊、呃，他就要找到这个组织策划的幕后黑手。就找来找去也找不到，然后后来就把这些各地的很多人，他们都他也不相信他下级的那些官员，但是他当时也没有去处罚他们，他就害怕当时他处罚了这些官员之后，这些官员就更加的瞒报。呃，很多这些被已经被夹的已经残废了的乞丐和尚，就送到了送到了北京，送给了皇帝，呃，身边的那种大臣。最后这些大臣里面有几个比较清醒一点的，就嗯知道如果这个事情再搞下去，可能会有更大的。不好看，这个事情才就此作罢。但是皇帝最后的一个说法还是，这个、阴谋是存在的。问题还是你们当官的是无用废
0: 物。<笑>我在看《教魂》的时候，我我是昨天晚上最后一小时才看完的。我觉得他跟我们看之前看的这一些书特别特别像，就是他们都像连起来了一样。对于这一些官府怎样刑讯逼供啊，这个猎巫的过程中折射到一本书说的反右啊、四清啊这这些运动的过程中，还有这一个教魂的这个过程中，他们基本上那个刑讯逼供的方式都是，他先把你搞得很惨，夹死你啊，就就把你弄得血肉模糊啊，就连续很多天不让你睡觉，不给你吃饭，让你冷着，剥夺了你睡眠时间的情况下，他们。心里有一个剧本，他们就把这一个剧本用来诱供，不停的跟你比对那一些细节，然后那一些受刑的人，一来他非常痛苦，他就只能跟着他的这个呃讯问者的那一个思维，不停的来编故事，而且这个故事。还得符合这一些官员的想象，他不可以去脱离实际生活来编故事。猎巫的一些运动里面，我们会看到有很多女巫，她指控出来的也是女性，因为女人比较了解女人的生活，她不太了解男人的很私人的一些东西，而女人一些很私人的东西，她可能会知道。那他这样编出来的故事，才是可以让这一个询问者相信的，而不会继续折磨他。在《教魂》这本书里面，乾隆他对刑讯逼供的态度也是矛盾的，但是有他自己觉得的合理性。他认为刑讯逼供是。必要的，在没有法治的社会里面，他们认为刑讯逼供才才可以说真话，要不然你怎么骗我都可以啦，对不对？但是呢，他在很多时候他也会下令他的下级官员不可以对被指控教魂的人用特别多的刑讯，因为觉得他们这样会产生不真实的故事。那事实证明他是对的，因为刑讯逼供他们根本没有产生真实的故事，而产生出来的是一个为了骗皇帝而。全国各地的官员都一起来写的一个大剧本，我觉得特别荒诞。就那么多人的脚骨被夹断了，夹的血肉模糊，死了那么多的人，而到最后你居然说这其实是这一些基层官员为了不让皇帝责罚而大家一起写出来的一个大剧本，这实在是太荒谬，而且太惨无人道了、哦，我好难接受呀。读这
1: 本书的时候，也是觉得最有趣的就是这个皇帝和官僚系统的那个关系。一开始想要去了解猎巫的话题的时候，我我有一些想象，可能会觉得说啊，我是不是要去了解的是一些，比如说群体性暴力呀、啊，或者是大众多么的愚昧啊之类的。那当然，这个故事里面也有也有这些部分，但是我觉得。比如说像嗯，菠萝油之前也有讲，就是呃，最开始那个女巫之锤的作者，他并没有受到很多群众的欢迎，是从上面来了一个力量，然后他才可以搞起一个大运动嘛。我教魂这本书里面就特别着重的去讲了这个上层的权利，他怎么样互动，然后怎么样拿这些普通人的生命和他们的健康作为一个消耗品。来进行上层的这些权利的调整和生生产的这么一个过程。中国这个官僚体制是呃世界仅有的几千年来继承下来的这么一个系统，在以前是这个。君主官僚制，就这本书讲的，的君主官僚制就它里面的一个必定存在的一个矛盾，就是因为君主他是呃集权专政的嘛，但是官僚他是需要按照一定的规则来运行的。君主官僚制它就跟我们现在讲的民主社会的这种官僚制不一样，就是、官僚他只需要对上面负责，他做的所有的逻辑都是考虑说我做的这个事情，呃，是不是对我自己和对上面有害的。有趣的地方就是。官僚体制，它自身，嗯、呃，和君主他之间有矛盾，就是这个皇帝特别不高兴的地方，就是觉得你们这些官官相护，因为他们确实需要官官相护，不然这个官僚体系他们很难维持自己的，呃，生活和利益。他们也希望事情少一点啊，就是少加点班啊，是每天就是做一些差不多的，不用太辛苦的工作，开开心心的就过自己的日子。但是皇帝就不愿意，然后皇帝就需要通过搞一些事情。类似于像叫魂这样子的一个随机的运动性的事情，他通过这些事情，他一些突发的非常规的事件来叫停，呃，就是官僚体制的运行，他才可以通过这些机会去告诉这些当官的，你这个不知恩的废物，<笑>你要听我的权利。我不管是官僚也好，还是这个皇帝啊，这些贵族也好，他们其实是依靠着普通老百姓他们的剩余价值来生活的。其实我觉得，包括像在这个猎巫事件里面死掉的那些老百姓的生命。《折
0: 射当代中国社会变迁研究》这一本书里面有讲到，用政治运动来维持非常严谨的、非常集权的统治，是一个很有效的手段。它非常有效，所以我们可以看到，那么多年来，它哦一直都有这种这种事情发生。但是它所造成的那一种关于对于。人的对人的伤害，对于社会氛围、文化氛围的破坏，对于人和人之间关系的破坏，它是没有办法量化的严重的伤害。在很多人去评价这一些治理方式的时候，可能都很难把这一种对后来的伤害，呃，很理性的、很量化的。作为一个评评价的衡量标准，但是就不代表这一些这一这一种治理模式所造成的伤害是不存在的或者不重要的，它甚至会影响到我们直到现在今天的生活里，大家自己买来看吧，就就不能在这里多说。<笑>我我想再补
1: 充几个，就是觉得教科里面比较精彩有意思的一些点啊，就是这个红利，他觉得他的祖父。呃，太过于仁慈，然后他他爸太过于严厉，所以他想要在他们中间找一个中庸的地方，那就是一会儿严厉
0: <笑>反复横跳
1: ，发现不错哎，就是这种跳来跳去的，就是无法让下面的人掌握到他到底是怎么想的，嗯，反而可能是他巩固他的那种专制权利的一个好方法。还有一个就是这个，呃，满族统治，因为他们是少数民族在统治一个多数民族嘛，就是汉族。然后，所以他里面的这个书里面讲到那个皇帝他那种复杂的民族情绪也很有意思。嗯，为什么他对这个教魂那么的敏感呢？就是因为他里面涉及到剪辫子，然后辫子就是当时是满族人要统治汉族人的一个特别。重要的一个符号，头发这个东西真的是充满了政治意味。这个想一想还是蛮可怕的。比如说，现在突然有一个人过来说，你必须把你的右右边的头发全部剃掉、嗯。这个剪辫子明显是在这个符号上面有一些反叛的东西，因为你前面要留头发，可能要留几个月吧，对吧？最好的办法就是剪掉你的头发。为什么这个呃教魂事件最早是在江南发生呢？就是因为江南是比汉族还要汉族的地方。呃，可能这些皇帝他们就会觉得说啊，我们满足有一些我们的民族优势，比如说我们更加的实干啊，更加的简朴啊什么的。但他同时他又对，呃，他对江南是一种又爱又恨的一个感觉。嗯、呃，他又觉得说我很欣赏你，但是我他又很厌恶江南。复杂情绪有点像男人对女人的感觉哈。<笑>呃、好像只有在那个江南的文化人面前，我们这些满族贵族才会显得像个大老粗一样。呃，就是他会派很多这种满的官员去江南那边当官，因为他就很不信任，嗯、呃，就是特别汉人的汉人，他觉得，呃，汉人有一些劣根性吧。你们知汉人的官僚系统也有一些惰习，有些劣习。然后每次这些当官的没有满足他的愿望，他就会说你又染染上了这种这种恶习。还有就是这个皇帝，他们对这个宗教，呃，佛教徒他们这种厌恶也特别的有意思。就像波洛油刚刚讲的，大家很讨厌尼姑是差不多的情绪。就这个皇帝，他觉得格上他们是违违背了儒家思想的。一个是你剃了头发，然后不服不服从我们的这种管理，然后你又不生孩子，好像是有一些就可以不交税嘛。皇室的这个统治，他在权力类型里面是属于除了那个传统型之外，还要加上卡里斯马型。他的卡里斯马就比较虚嘛，就是觉得说我是天子，承天命，所以他是要垄断皇族是要垄断自己和所谓的上天的沟通渠道的，这个是他的那个神秘的力量来源之一。天可能是我的天。方面其实这些呃，从事有一些宗教方面的呃这些。不是说在皇帝授权的许可下去从事这些宗教活动的这些人，其实也是对这个皇家有一些威胁。皇帝他特别的在惩罚一些破了自己的戒，比如说去跟别人做爱的那些和尚啊方面，哦，皇帝是可以得到很高的道德满足感。
2: 艾米 i 在说的时候，我就想到，嗯，王明珂教授他在对毒药猫和。嗯，猎巫的历史的时候，他就发现，其实最后为什么变成大规模的那巫绞杀和对女性的暴力，有很大的原因是有宗教和政治权利的介入。嗯，而且最好像是他在他什么时候停止呢？是当他们发现有他们，就比如说皇室啊这些上层人士，嗯，也被当做是巫师去被就是猎捕的时候。<音>他就停止了。我看到里面有很多相似点，一个是他首先要利用当时的那个环境，比如说，嗯，那个经济环境不稳定呀，或者人类，嗯、呃，或者有一些自然灾害呀，然后大家可能有很多的不满，还有一些愤怒，他需要得到一种宣泄，就是利用大家的剩余价值，然后利用对谎言的传播，还有就是他很会利用集体的恐惧。还有相互的猜疑，他好像非常知道怎么能够把他们，就是转换为集体的暴力。但是呢，他可能有时候又不能够控制那个集体暴力，就是反卷到他，就是反食到他自己的权利体系里嗯嗯。所以他最后就要把这个、嗯、这个猎物的行动叫住。这我就觉得，嗯，这些跟我们现在生活息息相关，因为在网络的世界里，他可能就很难真正的。叫做叫停的那一个步骤，好像也有一个共同，就是，嗯，就是、大家会想一个敌人，就是比如说在教魂的故事里，他也是觉得这个教魂的发起是有人想要要。造反、哎、要造反，<笑>然后，然后就是他有一种想象的外界的敌人的所谓的忧患吧，但是他又要把内部的那些人，他想象的那个外敌结合在一起。王明珂教授在他跟另外几个学者的一个论坛里，他有提到，就是他其实是在讲网络时代的暴力，他有提到说，那些历史上其实很多有很多类似于猎女巫的事件，但是。但是，一开始其实人家不是讲女巫，嗯，一开始的那些替罪羊可能是一个具体的人，就比如说是归罪到，嗯、比如麻风病人，就说麻风病人会在水里下毒、嗯，比如，然后后来大家就开始猎杀麻风病人，比如说又有犹太人，因为犹太人给麻风病人嗯钱，这都是他举的例子，然后大家就开始猎杀犹太人，后来呢？又去，嗯，指向犹太人后面的那、个那个穆斯林王。但慢慢的后来，我们看到的就是在这些传说里面的，主要被猎杀的对象都变成了女巫、男巫，然后开始指向说，比如说他们背后的指示者是撒旦。嗯，但这就是和毒药猫有一点不一样，因为毒药猫的背后没有一个恶魔，这就这种转变就变得很可怕，因为敌人已经不再是某一种社会的边缘人群，他。或也甚至都不是一个异教徒了。我当时想到是他把这个所谓的敌人进行的一种非人化的转变。你把它非人化的时候，你首先你没有办法去区别到底这个敌人在哪儿。那每个人都有可能被怀疑，每个人都有可能是那个被异化的那一个会带来危险的那个敌人。然后同时他非人化之后，他就可以。正当化对那些，比如说那些乞丐呀、啊，对那些女性的各种身体的酷刑、集体的暴力，就变得更理所当然，而且就所有人都会被卷进去，因为当他是非人化的时候，大家都有可能被怀疑，大家都容易被怀疑。就像布萝油之前说的，你最好的方式就是去指控别人。可能这种
1: 猎物跟校园霸凌也挺像的。就群体里面总要找一个替罪羊啊什么的，就是可能小到一个班级，大到一个国家，嗯
2: 、还有网络的霸凌和暴力。对。不小心成为了你们怎么办？只能死吧能死。看运气吧。比
0: 如说，现在如果我们成为了一个网络暴力的受害者。又或者，呃，就是这种被网络猎物啊，然后大家让你社会性死亡啊，这倒是真的。这里会更加看到，呃，为了打造一个没有这一种。暴力的世界而在努力的人们的那一种工作就显得非常非常的重要，因为它看起来是一个遥遥无期的一个一个对于未来的想象。但是呃，确实是有一些人已经在实践，或者在他的生活中会避免呃成为猎物的人。我觉得嗯，就可以从我们先呃不做猎物的人开始
2: 吧
1: 。可能这个大环境。嗯，其实影影响是最大的，但是我我们作为个人能够做的可能就比较少。就像这个教魂里面，嗯、呃，人们都相信这个灵魂和肉体的关系特别的脆弱，一不小心你的魂就没了。他放到这个国家层面，这个朝廷觉得他自己和上天的关系，就他的合法性也非常的脆弱，所以他才会觉得这个一叫这个魂，我我就会他们就要谋反了，我这个政权就不在了，可能就需要更自信吧。作为普通人，我们要警惕这样的事情的发生。然后，在当你意识到这种事情发生的时候，尽量去成为，嗯、呃，可以帮助受害者的人吧。非常的正义，非常的勇敢的一个
2: 行为。
0: 其实，在教文里面分析说，在在这个中国传统里面，老百姓是一直没有权利的，他是一直处于这一个权利稀缺的这个状态里面、嗯。而当教文事件一旦成为了一个武器，让他。突然间发现自己掌握了一个武器，像书中里面说的，就像你扔了一把上了膛的枪在大街上，可以随意，大家都可以随意去用它。嗯、那在这个时候，大家就会很容易发现，我可以通过这个来实来实行我的权利，我可以让它去报复我不喜欢的人，不参与猎物，其实。是一个需要努力的事情，需要努力的去克服自己的心魔，克服自己想要去运用这些权利报复别人或者去伤害你憎恨的人的这一种心魔，是需要自我觉察、需要控制、克制自己的事情。我我
1: 想再讲一下，我就觉得，嗯，对这些事件的反思，我觉得像像在在我们国家，我觉得做的不够的。比如说，我就在看那个塞勒姆的事件之后，就能看到，就是到现在为止，都有很多的作品。在对这个猎巫这个主题不不停的进行讨论和反省的嘛？当时呃，塞勒姆那个里面有个法官，他的后代就是写红字的那个作家霍桑。霍桑他就是作为前猎巫的那个法官的后代，他一直在他那一代都还承承担着一些，呃，内疚和负罪感，还写了一个一个小说，在讲这种嗯、呃、之前的祖辈犯下的罪恶，嗯、呃，给后代留下来的这种伤痛。我会觉得，呃，可能我们我我感觉类似的事件，其实在。历史上就是不停循环的发生。如果我们不去、嗯呃、了解以前发生了什么事情，然后去反省它，然后去讨论它，可能这个东西就、呃、下一次就发生的时候还还会那么猛烈。嗯，嗯
2: 让我想到的王明科教授在他的一个访谈里有一个建议是去容纳多元，避免那些无谓的恐惧和猜疑，才有可能避免那样暴力的命运再次发生。
1: 今天的节目就录到这里，录了挺久的。我们期待每个月都可以录一期，每个月都有坚持学习。好，拜拜，拜拜，拜拜。好，下周见，好吧，下个月见。